0: Bienvenue à l'émission. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir en studio Mme Denise Amiot, qui est PDG Collège et Institut Canada. Bonjour Mme Amiot.
1: Bonjour Denis. C'est
0: un grand plaisir de vous recevoir en studio aujourd'hui et peut-être pour nous remettre un peu dans le contexte, c'est quoi Collège et Institut Canada? Qu'est-ce qu'on y fait là-bas?
1: Alors, Collège et Institut Canada est une association nationale euh, de tous les collèges, les cégeps, les polytechniques et les instituts de technologie à travers le pays. On représente 130 membres, alors d'un océan à l'autre, à l'autre, littéralement. Et notre travail, c'est d'être une association qui donne des services à ses membres, alors que ce soit en développement des capacités, organiser des conférences, faire des instituts de leadership. On fait aussi de la représentation auprès du gouvernement fédéral. Et on, euh, on offre des programmes au niveau domestique et au niveau international pour nos membres.
0: Donc, vous faites une représentation face au gouvernement fédéral, mais l'éducation, ce n'est pas un dossier provincial?
1: En fait, l'éducation, vous avez raison, c'est de juridiction provinciale et territoriale. Cependant, le gouvernement fédéral joue un grand rôle euh, du côté de l'éducation, que ce soit au niveau des transferts, au niveau du financement. Elle donne beaucoup de financement en recherche appliquée. Il y a deux ans, a donné du financement au niveau des infrastructures, au niveau postsecondaire. 2 milliards dans le budget qui avait été annoncé. Il y a naturellement des mesures qui influencent l'éducation, ne serait-ce qu'au niveau des visas, au niveau des politiques d'immigration. Alors, ce sont au niveau des droits d'auteur. Alors, ce sont tous des dossiers qui sont très, très importants pour nos membres.
0: Dans ma recherche, Madame Mme vous on dit que vous êtes une femme d'idées. Vous avez <rire> des centaines de mille d'idées. En fait, on les a pas calculées, ça, ça prendrait trop de temps. Mais souvent, on voit des, des leaders en entreprise qui ont une tonne d'idées. Alors, d'un côté, c'est très positif, et d'un autre côté, ce qu'on entend dire, c'est qu'on a besoin de quelqu'un pour gérer ces idées-là et cette personne-là. Donc, comment ça marche avec vous et est-ce que vous êtes vraiment une femme d'idées?
1: <rire> je pense que je suis tombée dans la potion quand j'étais jeune. On me dit que oui, j'ai beaucoup d'idées. Je trouve toujours des façons d'ajouter quelque chose ou de remettre en question le statu quo, qu'est-ce qui existe. Et la façon de me gérer, ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'il faut, quand vous venez me voir, amener des idées. Alors, dans ce temps-là, moi, je me dis, je vais pas à me préoccuper de, de, de changer quoi que ce soit. La personne est déjà euh, très très en possession, finalement, mm-hmm. de ce qu'il y a à faire. Alors, c'est la meilleure, meilleure façon. Alors, euh, je le dis souvent, aussitôt que les gens euh, commencent à travailler avec moi, mais parfois, ils oublient. Moi, j'arrive avec mes, mm-hmm. <rire> mes idées. Et puis là, parfois, il y a quelqu'un qui leur appelle. Tu sais, la meilleure façon là, de gérer ça, c'est, toi, arrive avec des idées.
0: Donc, euh, si on ne veut pas avoir une tonne d'autres <rire> activités à faire qui nous sont données, on est aussi bien d'arriver avec nos propres idées. Mais est-ce que c'est conscient de votre part de, de vraiment avoir des idées? Quand je pense... Quand on parle d'idées, là, oui, oui. Je, je présume qu'on parle des idées nouvelles, des choses nouvelles, des manières nouvelles de faire. Ce sont euh, des euh, solutions et des obstacles. Quand on parle d'idées, c'est quel genre d'idées qu'on parle?
1: C'est exactement tout ce que vous avez mentionné. Ça peut être faire des liens avec quelque chose qui existe déjà ailleurs. Ça peut être euh, recycler une meilleure pratique qu'on a vue. Euh, ça peut être... Euh, euh, mettre deux partenaires ensemble qui, euh, après ma barre, il euh, n'y avait aucune possibilité de les mettre ensemble. Et si on les met ensemble, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, avoir des idées, c'est vraiment naturel. Là. Je ne me force pas, je ne me dis pas il oh, faut que je trouve des idées pour cette affaire-là. Là. Mmh. Euh, ça, ça vient naturellement parce que euh, c'est un peu comme la toile d'araignée. Moi, j'adore les toiles d'araignée. Et puis, euh, l'araignée, euh, je suis toujours impressionnée par une araignée parce qu'elle arrive à faire des liens avec tout ce qui existe autour d'elle. Alors, finalement, avoir des idées, c'est vraiment regarder ce qui existe dans son environnement et de voir dans quelle mesure on peut faire d'autres liens et améliorer ou apporter une nouvelle dimension à ce qui existe déjà.
0: C'est pas souvent qu'on entend ça du monde qui aime les araignées.
1: Moi, moi je suis une biologiste à l'heure de formation et... Euh, j'ai toujours adoré les araignées et j'aime pas quand on quand on les détruit <rire>
0: oh là là alors vous avez donc beaucoup d'idées c'est quelque chose qui vous vient naturellement mmh. c'est pas un effort c'est pas quelque chose de conscient que vous faites
1: non effectivement ça vient très très naturellement et c'est quoi le but le but c'est de d'améliorer ce qui existe euh, le but c'est vraiment de de voir s'il n'y a pas une nouvelle dimension qu'on pourrait ajouter à, au statu quo. Mmh. Euh, c'est d'améliorer finalement qu'est-ce qui existe déjà. Ou de créer qu'est-ce qui n'existe pas. Parce que pour moi, c'est une façon de, de s'assurer que... Puis je vais encore prendre une, an- une analogie de biologiste. Euh, les dinosaures ne se sont pas beaucoup adaptés. Ils n'ont pas beaucoup changé. Euh, leur environnement en fonction de ce qui existait, ce qui arrivait, puis on sait ce qui leur est arrivé.
0: Et c'est quoi qui leur est arrivé? Ils sont disparus. C'est, c'est pas le fun, ça.
1: Effectivement. Okay. En fait, vous avez dit
0: plusieurs fois le statu quo. Vous n'aimez pas nécessairement le statu quo, mm-hmm. puis en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit que vous aimez dire le statu quo.
1: Peut-être que c'est, oui. Peut-être que c'est une, une façon euh, un peu de me taquiner.
0: Oui, peut-être que le monde parle de statu oui. quo dans votre dos parce qu'ils savent que ça. vous aimez beaucoup Exactement. la transformation.
1: <rire> Exactement.
0: Parlons donc de transformation. Vous êtes reconnue pour être une femme qui fait beaucoup de transformation et c'est le mot qu'on a utilisé. Quelle a été votre transformation la plus, euh, la plus notable, la plus grande?
1: En fait, euh, est-ce qu'il y en a vraiment une, une seule? Euh, la transformation, c'est pas une chose en particulier, c'est d'être capable de, de s'adapter, mm-hmm. c'est d'être capable de tenir compte de son milieu, tenir compte de son environnement, des gens avec qui on, on travaille. Euh, alors, euh, dans, dans ma vie euh, personnelle, dans ma vie professionnelle, il y a constamment eu des, des transformations. Euh, pour euh, toujours moi je pars toujours du principe euh, quand on arrive quelque part il faut laisser l'endroit euh, mieux que ce qu'il était quand on était euh, quand on est arrivé euh, sinon qu'est-ce que ça a donné de, de s'y rendre mm-hmm. euh, et d'y travailler et puis j'ai, j'ai constamment ça en tête euh, et euh, je pense que ça fait partie de ce processus de vouloir toujours euh, s'améliorer, euh, de, de, de vouloir euh, évoluer, évoluer avec les gens, évoluer avec qu'est-ce qui se passe. Euh, puis pour moi, les plus belles transformations, c'est quand j'ai vu des gens autour de moi euh, se transformer, euh, devenir, euh, je veux dire, devenir plus grand. Euh, plus grand dans leur cœur, plus grand dans leur tête, euh, plus grand dans les possibilités qu'ils pensaient euh, qui existaient pour eux et finalement qui se dépassent. Alors, c'est, ce sont les plus grandes transformations.
0: C'est fantastique. En fait, j'aimerais revenir là-dessus, mais c'est le temps pour notre première chanson. Quelle est la première chanson que vous avez choisie et pourquoi est-ce que vous l'avez choisie?
1: J'ai choisi « Emmenez-moi » de Charles Aznavour. La raison, c'est que premièrement, c'est une très, très belle chanson. Euh, C'est une chanson que je connais depuis depuis beaucoup, beaucoup d'années et elle me fait penser à mon voilier. Moi, je fais de la voile et à chaque fois que j'entends ça, je me retrouve sur mon voilier. J'ai l'impression de voguer sur la mer euh, au rythme des, des vagues, euh, de sentir le soleil euh, sur, sur moi, de sentir le vent dans mes cheveux. Alors, ça me, ça me fait vraiment rêver.
0: On va donc écouter « Amène-moi » et nous prenons une petite pause.
2: Vers les docks où le poids et l'ennui J'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de fille et d'amour, un verre à la main, je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tendant les bras l'amour qui, comme un fou, court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin. Debout sur le port Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère Serait moins pénible au soleil Un beau jour sur un rafiot craquant De la coque au pont pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfants Sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre Où les filles à languies vous ravissent le cœur En tressant ma de ces colliers de fleurs Qui enivrent, je fuirai laissant là mon passé Sans aucun remords Semble que la misère serait moins pénible au soleil
0: Ici Denis la Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Nous sommes de retour à l'émission avec Mme Denise Amiotte, PDG Collège et Institut Canada, et avant notre petite pause, nous parlions donc d'une transformation et madame Amiot, vous parliez que quelque chose qui vous motive énormément, qui vous plaît énormément, c'est quand vous voyez une transformation d'une personne en particulier. Et en fait, c'est quelque chose qu'on vous attribue à une personne qui passe du temps avec les autres. Ça demande quand même un effort, vous avez quand même un horaire chargé comme tout le monde, je présume. Qu'est-ce qui fait que vous mettez ce temps et cette attention là à développer les autres pour qu'ils puissent être je pense pas que vous pensez que vous allez les transformer, mais pour les aider, pour leur donner un coup de pouce.
1: C'est l'amour des gens, c'est euh, le, le plaisir de, de les voir euh, changer, le plaisir de les voir se transformer eux-mêmes et de découvrir euh, ce qu'ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient être. Euh, j'ai eu la chance moi-même de faire du coaching, d'être coaché. Euh, de prendre des programmes de coaching et euh, j'ai vu la transformation que ça pouvait créer, créer chez une personne, en, entre autres chez moi mm-hmm. et j'ai, je me suis toujours dit, ben, cette heure-là, ça vaut l'investissement et souvent ce que je dis aux gens, écoute ce que je fais avec toi un jour, fais-le avec quelqu'un d'autre de telle sorte que finalement c'est une roue qui tourne parce que si on le fait tous, bien, la Terre va, va mieux tourner. Pour moi, euh, l'exemple que je vais donner, c'est aussi quand quelqu'un fait une entre, des entrevues pour moi, pour des postes, euh, je les appelle tous personnellement par la suite pour leur dire euh, qu'est-ce que j'ai observé. Parfois, pas toujours, mais parfois, je leur offre de venir euh, pendant une heure pour avoir une heure de coaching, même si je ne les connais pas, je ne les reverrai probablement pas jamais. Mais c'est vraiment dans un but d'aide mmh. euh, pour que, justement, la personne euh, puisse euh, euh, montrer à plein ses, ses capacités. Et puis, euh, une fois que tu as vu qu'est-ce que le coaching pouvait faire chez une personne... Ça te lâche pas euh, et ça a été la même chose pour moi d'avoir j'ai beaucoup de mentees. j'ai, j'ai plusieurs mentees, en fait à travers le monde alors euh, j'ai mes mentis de de l'est de l'ouest euh, j'en ai à différents endroits au Canada aussi et, et pour moi c'est c'est important ça ça fait partie de de donner en retour finalement parce que moi, j'ai reçu, j'ai reçu de la vie, j'ai eu des expériences extraordinaires. Alors, si je peux en faire bénéficier un tout petit peu quelqu'un, euh, ben tant mieux.
0: C'est particulier de votre part de dire à ceux, je présume, c'est ceux qui appliquent pour des postes qui se rapportent à vous directement, ouais. pas nécessairement à toute l'organisation. Vous serez non. toujours prise à, à faire c'est des. Ça. J'ai jamais entendu ça, quelqu'un qui prend le temps de pouvoir dire, écoutez, malheureusement, vous n'avez pas eu le poste, mais euh, je vais vous donner mes observations et puis on pourrait passer du temps pour voir comment on peut améliorer ça. C'est vraiment particulier. Comment est-ce que le monde réagisse à ça?
1: Ils sont surpris. J'en ai eu un, justement, cette semaine à qui j'ai parlé, lundi, très, très surpris de ce que je lui offrais. Puis il m'a dit, mais vraiment, vous êtes occupé pas certaine que je devrais accepter. Alors, euh, j'ai insisté, j'ai dit, écoute, euh, je suis prête à le faire. Euh, je suis prête à le faire euh, dans les prochaines semaines. Ça va me faire plaisir. Je vais te consacrer une heure. Et euh, tu sais, par la suite, si tu veux continuer, il y a des gens qui peuvent faire ça, qui peuvent t'aider. Et puis, euh, quand j'ai su depuis combien de temps la personne se cherchait un poste, euh, je me suis dit, bon, ça vaudrait la peine que je lui donne un petit coup de pouce.
0: Est-ce que tout le monde prend votre votre offre de venir vous rencontrer?
1: tout le monde. 100 100 Personne n'a refusé. Personne? Personne.
0: Et quand ils sortent de de ce temps-là, c'est quoi l'arrêt d'âme? Qu'est-ce qu'ils en retirent? Qu'est-ce qui se passe après?
1: Ce que j'ai observé, c'est qu'ils se sentent un petit peu plus légers. J'ai l'impression, quand ils rentrent, ils sont, les épaules sont plus basses. Quand ils sortent, ils ont un, un petit vent dans les pas, là, si on veut, je ne sais pas si je peux dire ça ainsi. Ce que je, je vois, c'est que je leur offre des, finalement des techniques, des, des, des trucs, euh, des façons de, de se vendre, parce que finalement, c'est un art, faire mmh. des entrevues. Et ce que j'observe souvent, c'est qu'il y a des gens qui sont très embarrassés de parler de leur réalisation. Ils ne savent pas comment. Et euh, une fois que tu, tu connais un peu une structure, comment t'y prendre, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Et puis, ce que j'entends des gens, c'est que ça les aide. – et il y en a qui ont trouvé des postes par la suite et qui me sont revenus et qui ont dit merci beaucoup euh, parce que j'aurais probablement pas eu le poste euh, euh, si j'avais peut-être pas eu cette aide-là.
0: C'est quoi le truc le plus populaire, si je peux dire, que vous donnez ou le conseil le plus populaire qui revient le plus fréquemment? Vous avez parlé de ce vendre, mais est-ce que vous avez quand même, vous, un format, une méthode?
1: Euh, la, la première chose, c'est la préparation. Je trouve qu'il y a des gens qui viennent dans des entrevues sans se préparer. Puis quand je dis se préparer, ça ne veut pas dire seulement lire sur l'organisation où on veut travailler. Ça veut dire être capable de parler de ses propres réalisations. Qu'est-ce qui est déjà arrivé? Quel a été leur, euh, leur rôle dans ces réalisations-là ou dans ces succès-là? Et s'ils avaient à recommencer, est-ce qu'ils changeraient quelque chose? Parce qu'en bout de piste, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent dans des entrevues. Alors, c'est très, très important d'être capable de parler de soi, des autres et de, des organisations dans lesquelles on a travaillé, puis de, d'être capable de, d'avoir pris du recul. On dirait que j'en ai qui arrivent dans des entrevues et leur processus de réflexion sur leur réalisation passée ils le font pendant mon entrevue. Plutôt qu'y avoir réfléchi auparavant, puis d'être capable d'être en possession de leurs moyens. Et, et puis, moi, je leur dis toujours, écoute, c'est important de te préparer, puis c'est comme des petites boîtes que tu as dans ta tête. Et dépendamment de la question qu'on te pose, mais t'ouvres la petite boîte.
0: Est-ce que vous êtes donc prêts pour notre prochain segment, le segment de la démystification?
1: Absolument.
0: Donc c'est un segment qui va vous permettre en fait de démystifier un mythe sur le leadership ou la gestion, pour que ce soit bien clair et qu'on le comprenne. Quel serait ce mythe que vous aimeriez démystifier
1: en fait, il euh, n'y en a pas juste un. Il <rire> y en a plusieurs mythes euh, sur euh, le leadership, euh, sur, euh, sur les leaders. Euh, le premier qui me vient en tête, c'est naturellement euh, que le leadership, ce n'est pas lié à des titres, ce n'est pas lié à un organigramme, ce n'est pas lié à la position, au poste que tu occupes. Alors ça, c'en est un qui revient souvent. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas être un « leader » tant qu'ils n'ont pas un poste de gestion, ce qui est totalement, totalement faux. Euh, et un autre pour moi qui est très important, c'est que, que j'entends parfois, c'est qu'un leader, ça ne montre pas ses émotions. Un leader, ça c'est tout, alors que c'est faux. Vous le savez comme moi, un leader, ça c'est pas tout, au contraire, on sait bien peu de choses, en fait. <rire> et euh, un leader, ce n'est pas parfait non plus, ça a ça des qualités, ça a des défauts, euh, c'est toujours en train d'essayer de s'améliorer. Pour moi, quand je reviens à celui euh, qu'un deux ne montre pas ses émotions, ça me fait toujours penser à, à la première fois que j'ai vu un de mes sous-ministres au fédéral pleurer. Pour moi, euh, j'étais toute jeune à l'époque, ça a été comme une libération. Hmm. Parce que moi, je suis une personne émotive, je montre facilement mes sentiments. Pour moi, ça a été « wow ». Si lui peut se permettre de pleurer, ça veut dire que c'est OK si moi, je pleure. Parce qu'avant d'avoir vu ça, j'hésitais peut-être à, à, à pleurer dans des moments euh, où je me sentais plus vulnérable ou plus sensible. Et, et pour moi, ça a été euh, une révélation totale, que je lui ai révélée d'ailleurs.
0: Et avant de prendre une petite pause, c'était, un, c'était votre patron?
1: Oui, ça a été mon patron, oui. oui.
0: D'accord. Merci beaucoup pour ceci en passant et j'aimerais passer au deuxième euh, deuxième Quelle serait cette deuxième chanson que vous avez choisie et pourquoi l'avez-vous choisie?
1: Alors, j'ai choisi une chanson de Leonard Cohen, Alléluia. La raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson-là, c'est un artiste que j'admire beaucoup. Cette chanson-là, c'est une chanson qu'on aime, peu importe notre âge. Peu importe euh, d'où on vient, de quel horizon on, on est, finalement. C'est, c'est une chanson qui est émouvante. C'est beau, ça donne des frissons. Pour moi, c'est pas tant les paroles, parce que les paroles, elles sont pas évidentes. Euh, <rire> ils ont plusieurs interprétations, en fait. Mais pour moi, c'est, c'est finalement, à cause de la mélodie, c'est plein de vie, c'est plein de joie, c'est plein d'espoir. Puis finalement, on dirait que ça nous transporte.
0: Parfait. Donc, j'ai bien hâte d'écouter la chanson. Now I've heard there was a secret chord
3: that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth... The minor fall, the major lift, the baffled.
0: de retour avec Mme Denise Amiot, PDG Collège et Institut Canada. Mme Amiot, vous aviez parlé de cette expérience que vous avez vécue avec euh, ce patron qui, pour une raison ou une autre, il y a un contexte, on ne va pas nécessairement explorer ça, mais où est-ce qu'il a... Il, en fait, il a démontré des émotions assez fortes, si on peut dire, qui auraient pu être perçues comme étant euh, même ouvert, ou une vulnéra- vulnérabilité que la personne démontrait. Pas quelque chose qu'on parle souvent. Pleurer, pleurer en public, pleurer devant, devant des personnes à qui on travaille. En tant que leader, on ne voit pas ça souvent. C'est quoi votre expérience avec ça?
1: Mon expérience, c'est que pour moi, c'est, c'est important d'être authentique en tout temps. Parce que quand on est au travail, finalement, on est comme dans la vie personnelle. C'est important d'être une personne avec des émotions, de montrer sa vulnérabilité, parce que quand on montre sa vulnérabilité, euh, l'autre devient en fait plus authentique aussi et est prêt à montrer sa vulnérabilité. Et euh, ensemble, on devient plus vrai. Moi, euh, je m'attache beaucoup, beaucoup aux gens. Euh, chaque fois que j'ai quitté un emploi, j'ai pleuré. Je pleure toujours deux, trois semaines avant de quitter. Euh, le premier jour où je commence le nouvel emploi, Je ne pleure plus » et les, les gens finalement me taquinent avec ça parce que quand ils me voient dans le couloir, les deux, trois dernières semaines, ils me présentent un Kleenex <rires> <rires> un papier mouchoir pour me dire ah bon tiens, euh, je me rappelle une fois quand j'allais quitter la fonction publique fédérale donc ça faisait comme deux semaines et demie que je pleurais tous les jours et puis là, euh, c'était l'heure du lunch, j'étais allée à une, euh, une session euh, qu'organisait l'APEX, l'association des cadres de la fonction publique fédérale. Et là, j'étais toute fière de moi parce que je n'avais pas pleuré de la matinée. Et à l'heure du lunch, euh, naturellement, tout le monde parle. Et là, quelqu'un me dit, « Wow, hey, ça doit être quelque chose de partir après autant d'années. Ah, » Là, naturellement, j'ai éclaté. Euh, pauvre gars, première fois qu'il me voyait. Et puis, euh, il ne savait pas trop quoi faire <rire> avec moi. <rire> Les gens autour de la table se demandaient, « "Coudon, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il lui a fait? »« Qu'est-ce qu'il lui a dit? » Mais pour moi, ça, ça fait partie de moi. Ma mère était comme ça, euh, j'ai un frère qui est comme ça. Euh, et puis, je pense que quand on est capable de, de montrer nos émotions, euh, les gens ensuite réalisent notre humanité.
4: Mm-hmm.
1: Euh, et puis pour moi, euh, l'humanité, c'est très, très important. Euh, et ça, ça, ça fait partie de, de mon leadership, ça fait partie de, de qui je suis. Puis, euh, mon conseil aux gens, ça serait toujours, écoutez, n'hésitez pas à montrer euh, comment vous vous sentez parce que c'est, c'est important que les, que les gens le sachent.
0: J'aimerais donc passer à ce point-ci à un livre. Évidemment, on aime ça, donner des ressources à nos auditeurs pour pouvoir continuer leur apprentissage en leadership, en gestion. Quel serait un livre qui a marqué votre cheminement en leadership?
1: C'est un, un livre qui est un livre en anglais. Malheureusement, je ne sais pas s'il existe en français. Moi, je l'ai lu en anglais. Et en fait, je l'ai lu trois fois. Euh, ça s'appelle The First 90 Days. Alors, mm-hmm. les euh, 90 premiers jours. Alors, il ne faut pas le mélanger avec les 100 premiers jours. Là, parce que je sais qu'il y en a qui, qui font de la confusion parfois. Alors, euh, finalement, ce livre-là, c'est sur comment accélérer sa courbe d'apprentissage. Et comment, euh, finalement, euh, se servir de réseau qu'on a qu'on pourrait avoir et leur poser des questions par rapport à l'organisation où on est. Mais c'est aussi faire un recul par rapport à qui on est, par rapport à ses forces, ses faiblesses, et ce qui était une force dans un emploi donné, est-ce que ça va devenir une faiblesse dans le nouvel emploi? Et euh, c'est, ça permet vraiment de... de d'évaluer, si je peux dire, sa vulnérabilité euh, par rapport aux nouveaux poste, parce que ce, ce livre-là vient avec une série d'exercices. Euh, puis j'ai fait les exercices les trois fois, et euh, ça, ça permet en même temps d'avoir un diagnostic rapide sur l'organisation où on va, parce que ça inclut euh, des séries d'entrevues avec les gens avec qui on va travailler, avec les intervenants qui euh, travaillent de près dans ce domaine-là, avec d'autres intervenants aussi qui peut-être ne connaissaient pas l'organisation et ça permet vraiment, de, je dirais, de faire le tour du jardin rapidement. Le, le but, c'est d'accélérer justement sa courbe de transition. Alors, ça permet euh, de, de, de pouvoir transformer ou de pouvoir aller plus rapidement là où on veut aller, mais pas en se fiant seulement à soi et en se fiant, je dirais, à l'intelligence. Quand je dis l'intelligence, c'est les connaissances, le savoir-être, le savoir-faire de d'autres personnes. Alors, pour moi, ça a été un livre puissant et c'est un livre que depuis <coughs> mes trois derniers emplois, j'offre à chaque fois à toute nouvelle personne qui travaille pour moi, et euh, je leur offre en leur disant ce qu'il a fait pour moi. Et ensuite, je ne leur en parle jamais. Je les laisse m'en parler. Et c'est phénoménal de voir comment je sais qui l'a lu et qui l'a pas lu. <rire> et, mais je ne leur en parle plus jamais. Parce mm-hmm. que pour moi, ça leur appartient. Oui. Moi, je leur ai fait ce cadeau-là oui. euh, avec des bonnes intentions. Euh, moi, il m'a inspirée peut-être que ça ne les inspire pas autant et ça ça le, c'est correct c'est leur choix euh, mais pour moi c'est ça a été une révélation euh, de pouvoir lire ça alors je veux l'offrir à d'autres aussi
0: J'aimerais passer à la prochaine, au prochain segment qui s'appelle la rafale. Alors la rafale, je veux vous rappeler, c'est une opportunité de répondre à 13 questions d'une manière rapide, c'est 6 minutes. On veut bien prendre le 6 minutes au complet, mais on veut pas le déborder, puis on va pas finir en 2 minutes. En tant que bon leader, on sait que c'est important de donner un message clair, efficace, et qui, qui synthétise, si on peut dire, l'essence du message, mais de prendre tout le temps qu'on nous donne. Madame Amiott, est-ce que vous êtes prête pour le test?
1: Je suis prête pour la rafale.
0: Leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Inné, mais on peut toujours s'améliorer. Surtout, surtout en ce qui concerne les connaissances qu'on a de nous-mêmes.
0: Je vous nomme des leaders dans l'histoire, lequel laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Michael Jean, Nelson Mandela ou Louis Riel?
1: Gandhi. Définitivement. Je vous dirai pourquoi.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Je l'ai toujours été. Ma mère me disait toujours que j'organisais les activités dans notre rue et puis j'avais 6-7 ans. Je l'ai fait à l'école élémentaire, à l'école secondaire, donc ça a toujours été avec moi.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Leadership, l'art, l'art d'influencer peut-être les autres et de, de grandir et de faire grandir euh, l'autre. Euh, la gestion, pour moi, c'est l'administration de dossiers, l'administration de projets.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Absolument, j'en ai eu plusieurs en fait. Euh, Gordon, Paul, Roxane. Ça m'a pris à mieux me connaître. Ça m'a aidé à savoir m'entourer, me discipliner. Et ça m'a aidé à voir comment je pouvais obtenir l'engagement des autres et moi m'engager pleinement, faire des déclarations aussi, faire des requêtes, etc.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Probablement ma formation en coaching.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Une Audi parce que c'est une quatre-roues motrices.
0: Votre passe-temps préféré?
1: J'en ai deux. La voile, l'été et le ski de patin l'hiver.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Probablement dans la normale, mais si on me demandait le nombre d'heures que je passe à travailler la semaine, ça serait différent, probablement entre 60-70. et
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Probablement le manque de résilience. Des gens qui se plaignent mais qui ne se prennent pas en main.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: voir mes employés se dépasser et d'améliorer ce qui existait.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceci. Créative, bacarreur, cérébrale
1: ou envieuse? Créative, dans mon travail, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis comme un sac à idées. Je dirais pas bagarreuse, mais compétitive. Quand, savoir se dépasser, pour moi, c'est important. Cérébrale, avec un côté affectif et guttural. Donc, pour moi, euh, je pense qu'on doit gérer avec sa tête, son estomac et son cœur, euh, les trois à la fois. Et je dirais pas envieuse, mais passionnée. Euh.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Mmh, je pense que je suis tombée dans la potion magique, un peu comme euh, c'était je pense. Alors, euh, je serais devenue une leader.
0: Nous prenons une petite pause et nous revenons sous peu
5: Aujourd'hui, les jours où je me retourne Je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas Et je ne sais toujours pas comment elle tourne Vers 25 ans, je savais tout L'amour, les roses, la vie, les sous Tiens oui, l'amour J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en trois, quatre mots. Quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie, on oublie tant le soir de tristesse jamais un matin de tendresse toute ma jeunesse j'ai voulu dire je sais seulement plus je cherchais et puis moi je savais il y a soixante coups qui ont sonné à l'horloge je suis encore à ma fenêtre je regarde et je m'interroge Je sais, je sais qu'on ne sait jamais la vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais,
0: mais ça, je le sais. Madame Amiot, quelle est la chanson que nous venons d'écouter et pourquoi vous l'avez choisie?
1: J'ai choisi euh, « Je sais ». Ce n'est pas une chanson, c'est un monologue, euh, monologue de Jean Gabin. Il me rappelle mon enfance, il me rappelle mon père. Euh, mon père euh, nous récitait ça de mémoire. Euh, je devais être une enfant, puis il nous récitait ça constamment, euh, par cœur, jusqu'à sa mort, euh, quand il est mort euh, l'an dernier, à l'âge de presque 89 ans. Il avait même transformé le monologue, parce que dans le monologue, on dit à un moment donné, euh, à l'aube de ma vie, à l'aube de mes 60 ans, et puis mon père le transformait à l'aube de mes 80, 81, 82 ans, etc. Euh, il le disait par cœur, avec euh, un aspect théâtral, et euh, en fait, euh, que ça raconte, ce monologue-là, c'est que plus on vieillit, c'est important de, de toujours euh, s'apercevoir qu'il y a des choses qu'on doit découvrir, que, qu'on ne connaît pas tout. Il faut constamment se questionner parce qu'on ne sait vraiment pas tout. Je pense que plus on entend ça, plus on vieillit, plus on comprend le texte. Et je, j'en profite pour remercier mon père de, de l'avoir partagé avec nous.
0: J'aimerais explorer quelque chose d'intéressant dans votre euh, expérience. Vous avez été, si je comprends bien, je ne sais pas si on dit gouverneur, gouvernitrice, gouverneur, gouverneur à, au Collège Algonquin à l'Université oui? d'Ottawa. Pas quelque chose qu'on voit souvent. C'est quoi le rôle d'un gouverneur et comment que je peux devenir gouverneur?
1: Le rôle d'un gouverneur, c'est vraiment euh, d'appuyer euh, le président euh, qui est du collège ou le, le recteur euh, de l'université. Euh, c'est de s'assurer qu'on on va euh, développer euh, avec euh, l'organisation la direction stratégique, euh, s'assurer que les finances, euh, euh, qu'il qui va y avoir euh, une façon, de, de, de pas d'examiner, mais de, de pouvoir donner euh, euh, une vue euh, de l'extérieur, si on veut, euh, sur ce qui se passe à l'interne. Euh, c'est, c'est un travail passionnant, être gouverneur. Euh, dans, dans les deux cas, les, le travail était très, très différent euh, au collège ou à, à l'Université d'Ottawa. Et euh, c'est, comment on devient, c'est, c'est très facile. Il y a souvent des annonces qui sont faites. Et il suffit d'aller sur le site Web de chacune de ces organisations-là et de manifester son intérêt parce que ce qui est important... Euh, dans le cas de ces conseils d'administration-là, c'est de représenter la société où sont ces institutions d'enseignement-là, de telle sorte que euh, ça, c'est un peu comme donner le pouls à l'organisation sur qu'est-ce qui est important et s'assurer que l'organisation euh, demeure à l'affût de sa communauté. Alors, les représentants, représente la communauté. Et ça nous permet euh, aussi d'apprendre euh, tout ce qui se passe d'extraordinaire dans ces institutions post secondaires là et euh, de, de nous garder la piqûre de toujours apprendre aussi.
0: Si j'ai bien compris, c'est un conseil d'administration.
1: Oui, oui, ce sont okay. des conseils d'administration.
0: Ah ben c'est très, très intéressant de voir ça. Merci bien. J'aimerais revenir sur la co- le côté du voilier. Vous avez de l'air d'être une personne passionnée par la voile. Et pour vous, quand on parle de voile, qu'est-ce que ça représente?
1: La voile, c'est un passe-temps. Mm-hmm. Euh, mais c'est un endroit où euh, on peut se ressourcer. C'est un endroit où... On doit constamment s'adapter. C'est peut-être pour ça que, que j'aime ça. On doit constamment se, se transformer mm-hmm. euh, quand on fait de la voile parce que le vent vient de n'importe quelle direction. On, on doit constamment ajuster nos voiles. Euh, il faut s'occuper de l'équipage aussi. Il euh, faut s'occuper du capitaine. Il faut s'occuper du matelot. Euh, c'est important de savoir où on va euh, d'avoir un plan euh, et d'être prêt aux imprévus. Alors, la vie, elle est comme ça. Euh, c'est un peu... La vie, c'est comme faire de la voile. Et euh, la seule différence, c'est quand tu fais de la voile, j'allais dire, il fait soleil, mais il ne fait pas toujours soleil parce <rire> qu'il y a aussi des tempêtes. <rire> c'est vraiment comme la vie. Mais c'est, c'est, un, c'est un passe-temps extraordinaire que, que moi, j'ai découvert quand on avait... Euh, mon Dieu, quand on avait 30 ans, et c'est, c'est un passe-temps que j'espère que faire très, très longtemps.
0: Une belle analogie entre ça et la, et la vie. Quand vous regardez, vu qu'on parle de voilier, de faire un bilan, de regarder une réflexion sur la vie, quand vous regardez un peu tout ce que vous avez fait, et puis vous en avez fait beaucoup, quel serait un de ces rêves que vous avez pu dire, que vous avez réalisé à ce point-ci, qui, qui vous était proche de votre cœur?
1: D'avoir vu des gens changer autour de moi, euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça qui est, qui est le plus important, d'avoir euh, vu euh, des endroits se transformer, être meilleurs qu'ils étaient. C'est, c'est vraiment ça. Et, et moi, d'avoir évolué aussi là-dedans. Parce que euh, je pense que dans, dans la vie, c'est important... Euh, de toujours grandir soi-même, euh, se questionner par rapport à qui on est, comment on est, comment on fait les choses, et, et de voir co- comment on peut s'améliorer. Alors, euh, mon rêve, c'est, c'est que les gens euh, aient aussi aimé euh, travailler avec moi. Oui, c'est tout.
0: Cet intérêt, cette passion d'aider les autres, d'où est-ce que ça vient?
1: Peut-être de ma mère. Euh, Ma mère euh, aidait toujours tout le monde autour. Euh, Je me rappelle de ça étant toute petite. Elle aidait les voisins. Elle aidait, faisait du bénévolat sans que ça s'appelle du bénévolat à l'époque. Il y avait toujours quelqu'un qui avait besoin d'elle. Il y avait toujours des gens qui venaient à la maison. Alors peut-être que ça vient de là. Euh, Je ne sais pas.
0: Écoutez, Mme Amiotte, ça a été une belle entrevue. On a pu bien partager. J'aimerais finir avec une citation. Question d'inspirer nos auditeurs à continuer de s'améliorer dans la, la prochaine semaine. Quelle serait que cette citation que vous voulez partager avec nous aujourd'hui?
1: Alors, j'ai choisi Gandhi, une citation de Gandhi. C'est euh, sa citation qui dit « Soit le changement que tu veux voir dans le monde ». Euh, pour moi, j'ai, j'ai la citation sur mon, ma table, je la vois tous les jours, j'y touche à tous les jours. Je l'ai toujours eue près de moi, cette citation-là, et ça, ça reflète bien ce à quoi j'aspire.
0: Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Un grand plaisir, Mme Amiot, de vous avoir en studio aujourd'hui. Et merci de partager votre temps et votre sagesse. Et sur ce, mes chers auditeurs, je vous propose donc de penser à qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer le monde, une chose à la fois, en étant le changement que vous voulez voir dans le monde. À la prochaine! Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UNICAFM FM 94,5.